Φιλιστοράκια μου αγαπημένα, καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με ένα ακόμη μυθολογικό επεισόδιο ερχόμαστε σήμερα, μια που αγαπάτε τόσο πολύ τις αρχές ιστορίες και εγώ μεταξύ μας. Ο Ήφαιστος είναι αυτή τη φορά ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου, αυτός ο ιδιόμορφος θεός, μίζων θεός έτσι, που δεν ανήκει προφανώς στους ανθιποθεούς. Ασφαλώς τον συναντάμε σε πολλές ιστορίες αυτού του απότατου παρελθόντος του πολιτισμού μας, όμως... Το προσωπικό του το story βρε παιδί μου έχει ένα ε, τεράστιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερο από το τι συμβολίζει η περσόνα του του μέχρι τον χαρακτήρα που του προσέδωσαν. Ε, θυμάστε εξάλλου από τα μικρά τα μας από το δημοτικό κιόλας μας εξηγούσαν ότι οι θεοί γενικά αρχιθεοί και ανθιποθεοί θεούλιδες και θεουλάκια συμπεριλαμβανομένων των ημίθεων και των ηρώων είχαν ανθρώπινα χαρακτηριστικά προτερήματα και ελαττώματα ε, ταλέντα και κουσούρια αδυναμίες κακές στιγμές και λαμπρές στιγμές στο βιογραφικό τους γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να τους νιώσουν οι άνθρωποι στη γη Εξάλλου, όλος αυτός ο θεϊκός στρατός θυμάστε ότι έκανε πάρα πολύ συχνά παρεμβάσεις στις ζωές των ανθρώπων. Ο Ήφαιστος λοιπόν είναι ένας θεός που αν δεν τον ψάξεις ιδιαίτερα, είτε τον συμπαθείς πάρα πολύ κάργα, είτε σε αφήνει πλήρως αδιάφορο. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας ε, την εικόνα του αρχισιδηρουργού και εφευρέτη ε, και του δόλου κακάσχημου και ανάπηρου που πήγε και παντρεύτηκε την Αφροδίτη με τις γνωστές συνέπειες ε, γιατί βέβαια όταν και εφόσον μεγαλώσουμε λίγο Λίγο ε, να μην πηγαίνουμε τρίτη δημοτικού Μαθαίνουμε τέλος πάντων γι' αυτό το ερωτικό σκάνδαλο μεγατόνων Και το ερωτικό τρίγωνο υφές του Αφροδίτη Σάρη Ο ύφαστος όμως είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση Γιατί είναι ένα παιδί κακοποιημένο Ναι 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 πολύ καλά ακούσατε Ένα έκθετο εγκαταλειμμένο που του γύρισαν την πλάτη οι γονεί του σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η ίδια του η μάνα που μεγάλωσε σε ξένα χέρια. Ένα θύμα δηλαδή θα λέγαμε σήμερα ενδοοικογενειακής βίας. Και αποκλεισμού και ρατσισμού. Ε, γιατί ήταν ανάπηρος, κουτσός αν θυμάστε καλά. Και περιγράφεται ως ένας άνδρας ε, δύσμορφος, με πολύ ανεπτυγμένο θώρακα και μπράτσα, ε, σφυρία μόνη, ολιμερής και ολονυχτής, να μην τα κάνει τα μούσκουλα. Ε, αλλά με πόδια τροφικά, χωρίς καμία αρμονία με το υπόλοιπο σώμα, μια αναπηρία δηλαδή που τον ανάγκαζε να κουτσένει. Όπως όμως συμβαίνει και στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που έχουν μια αναπηρία, συνήθως έχουν άλλα χαρίσματα... Ιδιαίτερα ταλέντα, είναι πρικισμένοι με σπάνιες ικανότητες πάρα πολύ συχνά αυτό. Έτσι και ο Ήφαιστος. Είναι λοιπόν μία προσωπικότητα, λίγο μοναχική, αλλά όχι μονόχνοτη, δεν ήταν κανένα στραβόξυλο δηλαδή. Εντάξει προφανώς είχε και αυτό στις παραξενιές του και τα πείσματά του. Ε, τι θεός μυθολογικός θα ήταν αν δεν είχε και τέτοια. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν αυτό που λέμε αποκαλεί πάστα βρε παιδί μου. Ήταν γενναιόδωρος, ευρηματικός, εφιέστατος προφανώς αφού ήταν εφευρέτης. Στην Ηλιάδα τον βλέπουμε να αναλαμβάνει και ρόλο ειρηνοποιού όταν βίας και ήρα τα βάλανε 
άγρια. Για πολλοστή φορά, serial και αυτή τέλο πάντων. Επίση, καλόκαρδο και χιουμορίστα και πάρα πολύ συχνά αυτοσαρκαστικό. Στα ελαττώματά του, ε, ήταν αυτό το Ολύμπιο το πείσμα που λίγο πολύ το είχαν όλοι του. Τι στα κομμάτια αρχιθεοί ήταν, ε, να μην έχουν και πείσματα λόγω τη καρέκλα. Ναι, και αυτό τον εγωισμό του ξέρει ποιο είμαι εγώ, ρε. Και βέβαια ε, είχε και μία ροπή προς την εκδικητικότητα που να σας πω και την αλήθεια μου, εγώ απολύτως δικαιολογημένη τη βρίσκω με τέτοια παιδική ηλικία. Είχε και ένα άλλο ταλέντο, άσχημος άσχημος, ανάπηρος ανάπηρος όπως τον ήθελε η μυθολογία, αλλά ήταν πολύ γοητευτικός για τις γυναίκες, είχε τον τρόπο του ρε παιδί μου με το ωραίο φίλο και τις κατάφερνε τις τσούπρες να δεις που μεταξύ όλων των άλλων είχε και μπλα μπλα και πολύ καλή επιχειρηματολογία γιατί να τον κάνεις αγάπη μου τον όμορφο άμα δεν είναι τζιμάνι και έξυπνο, ε τι να το κάνεις στο μπράτσο άμα δεν ξέρει να σου μιλά και να μιλά στα, στα κατάβαθα της ψυχής σου Άσε τώρα μυστήριο πράγμα, όλο αυτό τέλος πάντων πάμε πίσω στον Ήφαιστο. Ο Ήφαιστος λοιπόν ήταν ο θεός της φωτιάς, ο μόνος που μπορούσε να τη δαμάσει και να τη χρησιμοποιήσει. Ε, ήταν κυρίως εφευρέτης και αρχισιδηρούργος, αλλά δεν ήταν απλά και μονοτεχνίτης, ήταν τεχνίτης σλάς καλλιτέχνης, με απαράμιλα δημιουργήματα στο ενεργητικό του. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, είχε γνώσεις από την αρχιτεκτονική μέχρι τη μικροτεχνία και ό,τι μα ό,τι έβγαινε από τα χέρια του ήταν ένα θαύμα καλλιτεχνίας α, ή ένα θαύμα επιστήμης ή ένα θαύμα μηχανικής. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ο συμβολισμός που εμπεριέχει η περσόνα του Ιφέστου είναι ακριβώς αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στη δύναμη του ανθρώπινου μυαλού που μπορεί δηλαδή να επινοήσει απίστευτα πράγματα και όχι μόνο να τα επινοήσει να τα κατασκευάσει κιόλας τον θεωρώ δηλαδή κατά κάποιο τρόπο από όλο αυτό το συνάφη του τον πιο γήινο από όλους τους θεούς ε, όσο για τα δημιουργήματά του αν το καλοσκεφτείς όπου στα μυθολογικά επεισόδια χρειαζότανε κάτι το μαγικά εκπληκτικό ε, εκείνο το θαυμαστό το αντικείμενο ε, που θα σώσει θα στολίσει ήρωες και πρωταγωνιστές ε, ήταν δικό του δημιούργημα και ο κατάλογος πιστέψτε με είναι ατελείωτος αυτό το made by Ήφαιστος. Μερικά από τα πιο γνωστά δημιουργήματα του θεού της φωτιάς είναι καταρχήν τα παλάτια των θεών στον Όλυμπο. Είναι τα βέλη του Απόλλωνα και της Αρτέμιδας. Η πασίγνωστη πλουμιστή πανοπλία του Αχιλέα στον Τροϊκό Πόλεμο. Η θώρακες του Ηρακλή και του Διομήδη. Τα κρόταλα που χρησιμοποίησε ο Ηρακλής για να αναγκάσει τις τυμφαλίδες όρνηθες να βγουν από την κρυψώνα τους. Να ξέρεις εκεί δεν έφτανε το πλ, 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 πλ. Όχι, 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 όχι. Ήθελε κρόταλο από το χέρι του Ιφέστου. Επίσης, ο Τάλος καλέ, το μύθικο ρομπότ που ήταν φύλακα της Κρήτης, η Λέλαπα, το σκυλί που χάρισε ο Δίας ως γαμήλιο δώρο στην Ευρώπη. Αγάπη μου, πάρε μια Λέλαπα. <laughs> Πολύ ρομαντικό, ναι. Μαζί με το περίτεχνο περιδέρεο που επίσης είχε κατασκευάσει ο Θεός της Φωτιάς για την Ευρώπη πάλι. Το διάδειμα της Αριάδνης που φόρεσε ε, ως νύφη για να πάει να παντρευτεί το Διόνυσο, ε, τους δίδυμους τάβρους του Αιήτη στην Κολχίδα, αυτούς που υποτίθεται ότι αποτελούσαν έναν από τους άθλους που έφερε σε πέρα σημίδια, 
Παρντών. Ο Ιάσμα, ήθελα να πω. Ναι, καλέ. Ακόμη το σκύπτρο του Αγαμέμνονα στον Τροϊκό Πόλεμο, επίση το δρεπάνι του Περσέα, με το οποίο έκοψε το κεφάλι τη Μέδουσα πέρα για πέρα. Και φυσικά την ίδια την Πανδώρα. Εκείνη την πύληνη γυναίκα που ήταν τιμωρία για του ανθρώπου, να ξέρετε τώρα, ε? το κουτί τη Πανδώρα κτλ. Την οποία Πανδώρα. Δημιούργησε με απευθείας ανάθεση από το Δία για να καταστρέψει τους ανθρώπους Στους οποίους το μεταξύ ο Προμηθέας είχε χαρίσει τη φωτιά που μέχρι τότε ήταν θεϊκό παιχνιδάκι Θυμάστε ε? την είχε κλέψει από το εργαστήριο του Ιφέστου κτλ κτλ Γνωστή είναι βεβαίως η εμπλοκή του στο μύθο του Προμηθέα γιατί ο Ήφαιστος ήταν που πήγε και τον κάρφωσε στο βουνό του μαρτυρίου να του τρώνε τα όρνια το σηκώτι και αυτό να ξαναγεννιέται κάθε βράδυ. Ναι, πω πω, γκραγκινιόλ το κάναμε το επεισόδιο, τέλος πάντων, ναι, ε, πολυσπλάτερ, δεν έχει σημασία τώρα, ε, άλλη φορά ο Προμηθέας. Βέβαια, έχουμε και εκείνο τον πικρόχολο τον Παυσανία, ο οποίος ισχυριζόταν ότι όλα του τα τζιμπράγκαλα και τα μαγικά που σας ανέφερα ε, σημειωτέων δεν ανέφερα ούτε τα μισά ε, από τα δημιουργήματα του Ιφέστου. Έβαλα τα πιο διάσημα, να σας πω. Ε, λέει ο Παυσανίας ότι, καλέ, όλα αυτά είναι φούμαρα, φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Το μόνο που δημιούργησε ο Ιφέστος ήταν το σκύπτρο του Αγαμέμνονα. Κράζεις, θαυμάζει Παυσανία <χω> Η ιστορία του όμως του Ιφέστου Ειδικά αυτή των παιδικών χρόνων να το πούμε έτσι ε, Είναι μια ιστορία πονεμένη βρε παιδί μου Που έχει μεγάλο ενδιαφέρον Ο Ιφέστος λοιπόν σύμφωνα με τον Όμηρο στην Ιλιάδα Ήταν γιος του Δία και της Ήρας Και άρα ένας από τους αρχιθεούς όπως καταλαβαίνετε Ο Ισίωδος όμως καταθέτει και μια άλλη εκδοχή που αν κρίνει κανείς από τα έργα τέχνης που μας άφησαν παρακαταθήκη οι αρχαίοι μον πρόγονοι μάλλον αυτή η εκδοχή του Ισιόδου ήταν και η πιο διαδεδομένη γιατί τα επεισόδια της τα βλέπουμε πολύ συχνά στην καλλιτεχνία των αρχαίων όταν λέει η Αθηνά γεννήθηκε από το μυρό του Δία η Ήρα εκνευρίστηκε Δηλαδή τι εκνευρίστηκε, αφρούς έβγαζε, ε, γιατί ως γνωστόν ήταν και ο λίγον πιτσάρα η φλενάδα μας ε, και σε έναν μόνιμο ανταγωνισμό με τον Νεφελιγερέτη, όχι άδικα θα πω εγώ, με τέτοια μεταχείριση που είχε και από αυτόν, φιλενάδα μη σου τύχει τέτοιος γάμος και σου λέει μορτί μας λες εξυπνάδες, γέννησε μόνος του την κόρη του, μπορώ κι εγώ και γέννησε με παρθενογένεση από μονάχη τη. Τον ύφεστο, πως λέμε Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει, ήρα γεννά, ήρα τίκτη, κάπως έτσι θα το έλεγα. Βέβαια εδώ έχουμε και μια ανακολουθία, θυμάστε στο επεισόδιο με τη γέννηση της Αθηνάς που κυλοπονούσε, όχι, μυροπονούσε ο ο Δίας γιατί έπρεπε να βγει από το μυρό του και κουνούσε το δόρι για την ασπίδα η θεά, ολόκληρη κοπέλα βγήκε από εκεί, δεν βγήκε μωρό. Ο Ήφαιστος ήταν που πήγε και τον κοπάνισε με το σφυρί ντουκ, για να ανοίξει ο μυρός. Τώρα ε, η εκδοχή αυτή του Ισιόδου ε, μας τους έχει περίπου συνομήλικους ε, Αθηνά 
και ύφεστο γιατί υπάρχει και μια άλλη φιλολογία που ήθελε τον ύφεστο τρελό και παλάβα με την Αθηνά ε, να κόβει φλέβα να τρελαίνεται αλλά έλα μου που αυτή ήταν και αϊπάρθενος άσα δράματα σου λέω τώρα δράματα από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις πάμε λοιπόν ε, στην Ήρα ε, που γέννησε μόνη της τον ύφεστο παρθενογέννηση το μωρό όμως το δόλιο ήταν κουτσό Είχε μια δυσμορφία στα πόδια τέλος πάντων και δεν ήταν και πολύ χαριτωμένο στη Μούρη. Τον είδε λέει και φρίκαρε. Τούτος εδώ τώρα υποτίθεται είναι το αντίπαλον δέος στην Αθηνά την ξινιόρα το φοντινό παντογνώστη. Πόρε παιδί μου τι έκανα λάθος και μου βγήκε έτσι. Τέτοια ήταν η ήρα παιδιά ναι 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 ναι. Δεν τον θέλω ούτε να τον βλέπω είπε η μάνα και άρπαξε το παιδί. Το βρέφος από το πόδι και του έδωσε μια και το πέταξε από τον Όλυμπο. Να πέσει λέει στη θάλασσα να βυθιστεί, να εξαφανιστεί, να μην ανέβει ποτέ ξανά στο φέος του ήλιου. Ωραία μάνα ρε φίλε. Και θεά ε, να δίνεις και το καλό παράδειγμα. Τρομάρας. Όταν θέλει όμως η ελληνική μυθολογία να σε κάνει άνω κάτω, το μπορεί μια χαρά έτσι. Και κάπως έτσι σύμφωνα με, αυτά, με αυτήν, άντε. Την αρκετά διαδεδομένη συγχύστηκα. Εκδοχή για τη γέννηση του ηφαίστου βρέθηκε το μωρό στον πάτο της θάλασσας. Ασφαλώς δεν πνίγηκε εφόσον ήταν θεόπουλο και άρα θάνατο. Αλλά γιατί έτσι είναι η μοίρα του που λέει και ο σοφός λαός. Γιατί ορφανά κάνει η μοίρα η μαρμένη αλλά κακορίζικα δεν κάνει. Έτσι. Θα μου πεις τώρα και αυτού νου του δόλιου τέτοια μάνα που τούλαχε. Ε, εκεί λοιπόν στο βυθό Τον περιμάζεψαν δύο νύμφες Η ωκεανίδα η ευρυνόμη και η νηριίδα η θέτιδα Ναι 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 η μαμά του Αχιλέα Γεια σας το έχετε Και έγιναν οι θετές του οι μανούλες Το περιποιήθηκαν, το τάισαν, το άλλαξαν, το κοίμησαν Και καθώς το μεγάλωναν Διαπίστωσαν ότι αυτό μάνα μου Είχε πάρα πολλά ταλέντα και τα χέρια του πιάνανε μην παχαμένο, σκέφτηκαν και του φτιάξαν εκεί στο βυθό ένα εργαστήρι μούρλια και άρχισε ο Ιφεστάκος να επεξεργάζεται τα μέταλλα και να φτιάχνει κάτι πράγματα, απίστευτα αριστουργήματα και άρχισε και έφτιαχνε κοσμήματα για τις θετές μανούλες που όμοιά τους δεν είχε καμία άλλη νύμφη. Και μια ωραία πρωία εκεί που σου λατσάριζε η θέτιδα στον Όλυμπο, τη βλέπει η Ήρα... Να φορά ένα περιδέρεο, μα τι να σας λέω τώρα, ε, θεϊκό και ακόμα παραπάνω. Το ζήλεψε η Ήρα το κολεδάκι και σου λέει, μα είναι δυνατόν μια απλή νύμφη να έχει τέτοιο περιδέρεο και εγώ ολόκληρη θεά ένα ζευγάρι κέρατα στο κεφάλι και μόνο. Και τη φώναξε κοντά της, έλα εδώ μανίτσα, πολύ ωραίο αυτό που φοράς. Από πού το πήρες αγάπη, από τη λαϊκή, από κανένα θρυφτάδικο ή μήπως από κανένα fast fashion να τρελαθώ τελείω. Αχ, ήρα μου λέει η θέτη. Χειροποίητο είναι. Ειδική παραγγελία για μένα και δεν βγαίνει άλλο τέτοιο. Δεν βγαίνει άλλο τέτοιο. Βρέτε να χαθεί αυθαδέστατη. Μολόγα, ποιο το φτιάξε. Λέει η ήρα που δεν σήκωνε πολλά πολλά ω γνωστόν. Πίεση στην πίεση. Τη έκατσε, φαίνεται και καμιά τσιμπιά στον μπράτσο θεϊκή. Ε, τι να κάνει και η θέτη. Τι στο σκάι το παραμύθι. Ο γιο σου ο ύφεστο το έφτιαξε. Αυτό που πέταξε κάτω από τον Όλυμπο, άκαρδημάνα. Και κάπου εκεί το σκυλομετάνιωσε η Ήρα και σου λέει να το αποκαταστήσουμε το παιδί, ντροπή. Ντροπή αυτήν θα ξαναπώ εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε 
το κόσμημα ήταν που τη γυάλισε, τη αχαρακτήρη τη, όχι γιατί την έκοψε καμιά ξαφνική αγάπη για το σπλάχνο τη. Και άρχισε τι γαλιφιέ. Έλα, η φεστάκο στη μανούλα στον Όλυμπο. Τσούρε, λέμε, έλεγε αυτό πεισματωμένο και δικαίω. Έλα, μην πω τίποτα τη μανούλα σου. Επέμενε η ήρα και άρχισε να του τάζει. Θα έχει ό,τι ποθεί. Τσου. Νέκταρ και αμβροσία. Τσου, τώρα έχω μύδια σαγανάκι και σου πιέσαι τα καρβουνάσια μας μαντάμ. Έλα καμάρι μου στον Όλυμπο και θα έχεις αργαστήριο δικό σου. Τσου, είπαμε ο Ήφαιστος και τώρα έχω κερά ήρα, δεν με πείθεις. Έλα μάνα μου και θα σου δώσω την Αφροδίτη για γυναίκα. Σιγία σειρμά του. Αυτό ήταν. Και κάπου εκεί κάμφθηκε το αγόρι, γιατί εδώ που τα λέμε, ποιο να αντισταθεί στη θεά του έρωτα. Και αφού ξεπέρασε το αρχικό το σοκοήφεστος και βρήκε τη μιλιά του, συνένεσε που λέτε. Και ανέβηκε στον Όλυμπο και πήρε για γυναίκα την Αφροδίτη. Αυτό είναι μία εκδοχή, γιατί υπάρχει κι άλλη φυσικά, τι φανταστήκατε. Με μία εκδοχή θα τη βγάζαμε. Η μία λοιπόν είναι και ομυρική, σύμφωνα με την οποία ο Ήφεστος εκδικήθηκε τη μάνα του την Ήρα με μια τιμωρία εκπληκτική και αντάξια της εσχρής συμπεριφοράς της απέναντι στο μωρό που γέννησε. Μεγαλώνοντας λοιπόν από τις δύο νύμφες ο Ήφεστος και αναπτύσσοντας τις ιδιαίτερες ικανότητές του αποφάσισε μεγαλώνοντας να πάρει την εκδίκησή του. Έτσι να φταμαντά, τι να κάνουμε. Θα τη φτιάξω εγώ αυτό την μπα... καταλάβατε. Και τι μηχανεύτηκε. Πιάνει που λέτε και φτιάχνει ένα θρόνο μασίφ Τόσο περίτεχνο ε, με χρυσό και πολύτιμους λίθους Άλλο πράγμα Γιατί την ήξερε τι παλιό χαρακτήρας ήταν τέλος πάντων Τον τυλίγη που, που λέτε σε κόκκινη κορδελίτσα αυτό το θρόνο ε, Και τον στέλνει στον Όλυμπο Δώρο λέει από τον Ήφαστο στην Ήρα ε, Σε ένδειξη συγχώρεσης και πάνε τώρα τα παλιά τα έχουμε ξεχάσει Γιατί τώρα το αγόρι θέλει να αποκαταστήσει σχέση με τη μανούλα Βλέπει η Ήρα το θρόνο, τρελάθηκε, σου λέει πω από ένα αριστούργημα ε, και μόνο εγώ θα έχω τέτοιο, ε, να λυσάξετε οι άλλες. Και κάθεται να τον δοκιμάσει, αν είναι αναπαυτικός. Και όπως καμαρωνόταν στο χρυσό το θρονί, κάνει έτσι ένας μαγικός μηχανισμός τσουπ, 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 και βγαίνουν κάτι αόρατα δεσμά και τις τσακώνουν τα χέρια στα μπράτσα του θρόνου. Παγιδεύτηκε η Ήρα, κάνει μια να σηκωθεί, τίποτα. Κάνει δεύτερη τίποτα. Πετάκι ένα ξόρκι τίποτα. Βαγγελίστρα μου, τι έπαθα. Άρχισε να φωνάζει. Βοηθάτε, καλετρεχάτε. Σέρνει τι τσιρίδε, μαζεύεται το θεϊκό το τσούρμο. Τι είναι αυτά τα χάλια, φωνάζαν. Ποιο το έκανε αυτό στην ήρα. Σούσουρο, φασαρία, κλάματα, τσιρίδε. Βγαίνει και ο Δία τα παίρνει στο κρανίο. Εσύ να τα βλέπει με τι χαζομάρε που πα και κάνει. Ζώσε με, Δία μου, σώσε με τον παρακαλεί τώρα το Ιράκι, κλαψουρίζοντα. Το σκεφτόταν ο νεφελιγερέτης. Μωρέ, λες να είναι αυτό η λυτρωσή μου. Να γλιτώσω μια και καλή από τις ζήλες της και την κακία της, να την αφήσω εκεί. Αλλά άρχισε η υπόλοιπη η κουστοδία. Κέλντε καντάνς, μα κάντε κάτι υπέρτατε, δεν γίνεται να την έχετε έτσι. Πες, 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 τον πείσανε. Τεσπά, ας είναι λέει κι αυτό συγκαταβατικά, φέρτε μου εδώ τον ύφεστο. Σηκώνεται ο Άρης, ντάντι, ας το πάνω μου. Θα τον τοκτοποιήσω εγώ. Και πάει και βρίσκει τον αδελφό του στο εργαστήριο. Ρε μπρο, τι είναι αυτό που έκανες ρε παιδάκι μου κι εσύ. Είπε ο Δίας να έρθει στον Όλυμπο με το καλό ή με το άγριο. 
Αλλά είχε η φάκη ρε παιδί μου σαν θεός του πολέμου που ήταν ε. Α, Και ο Ήφαιστος λες και ήξερε ότι θα είχαν και άλλα ντράβαλα στο μέλλον οι δυο τους Άρπαξε από τη φουφού κάτι αναμένα δαδιά και του τα πετούσε Θεός του πολέμου ο Άρης ε, Ναι αλλά με τη φωτιά ποιος τα βάζει Μπρουτάλ ήταν αλλά όχι χαζός Και φεύγει ντροπιασμένο από το εργαστήρι του Ήφαιστου Αχ, ναι, που έπαθε τέτοιο ρεζιλίκι και έπεσε χωρίς μάχη Και γυρίζει με την ουρά στα σκέλια που λέτε στον Όλυμπο Άφριζε ήρα από το κακό της, είχε πιαστεί κιόλας η έδρα της Τόσες ώρες καθισμένη, οπότε προθυμοποιήθηκε ο Διόνυσος Καλή αφήστε να δοκιμάσω, να έχω τον τρόπο μου λέει το Διονυσάκι Και πάει κι αυτό με τα δικά του τα δώρα Για σου ήφεστε για χαραντάν, για δοκίμασε πλήζ αυτή τη μαλβαζία να μου πεις μια γνώμη Και τούτη εδώ τη σαμπάνια, πως σου φαίνεται Α, έχω και ένα πόρτο καταπληκτικό Και ένα γεωργίτικο που τέτοιο δεν έχεις ξαναδοκιμάσει Ε, ρε τσίνα θες, ε, ρε τσίνα μάνα μου, τι θες εσύ Την πάτησε που λέτε ο ύφαστος Του άρεσε και το κρασάκι, άντε κούπες και ασπροπάτο Πάει ο εφευρέτης, ντύρλα έγινε Πάμε και μια βόλτα τώρα, λέει ο Διόνυσος και τον παίρνει μαζί του στον Όλυμπο. Και έτσι παρουσιάζεται μπροστά στον πατέρα των Θεών, το Ιφεστόνι. Μαγκαλίσετε. Λέει λιτά και δωρικά ο Δία. Τσου, λέει και ο Ήφεστο. Έλα εντάξει τώρα, τέρμα για ταξίε, χίλια δίκια έχει, αλλά λύσετε. Τσου, ξαναλέει ο Ήφεστο. Πόρε πείσμα σκέφτηκε ο Δία. Και σου λέει, άσε, άσε, υπάρχει κι άλλο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Θέλει κάτι αγόρι μου σε αντάλλαγμα. Να είμαι ισότιμος με όλους εσάς αφού και αθάνατος είμαι και αγιός της σύρας. Εντάξει μπέσα, πάντης ο Δίας. Θες και τίποτα άλλο. Την Αφροδίτη για γυναίκα. Απαντά ο εφευρέτης. Γίνεται μια σύσκεψη που λέτε και αποφασίζουν οι θεοί να παντρέψουν την Αφρούλα. Η οποία Αφρούλα αφρούς έβγαζε από το κακό τη, αλλά εκείνη την εποχή τις κοπέλες δεν τις ρωτούσαν. Δεν πανάτανε θεές του έρωτα, τις παντρεύανε ως γνωστόν με το ζόρι. Και έτσι που λέτε. Φίλιοσε ο Ήφαιστος με τη μάνα του, έλυσε τα δεσμά του χρυσού του θρόνου, εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο και πήρε και τη θεά του έρωτα για γυναίκα, δόξη και τιμή. Και πάνω που στρώθηκε υποτίθεται η ζωή του, ο Ήφαιστος έκανε το λάθος και έλειπε συχνά από το σπίτι. Γιατί βλέπετε, δεν είχε μόνο το εργαστήριο στον Όλυμπο, είχε πολλά. Είχε εκείνο το πρώτο του στο βυθό τη θάλασσα. Είχε στο ηφαίστειο τη Έτνα από κάτω. Ε, είχε και στη λίμνο που ήταν το ιερό του το νησί. Και πότε πήγαινε στο ένα τα εργαστήρι, και πότε πήγαινε στο άλλο, ήταν και οι απευθεία αναθέσει. Ε, μα τώρα κι εσύ, φίλε μου, ήφεστε, άμα έχει γυναίκα σαν την Αφροδίτη. Και την παραμελεί κιόλα. Εσεί δηλαδή οι υπόλοιποι, πώ την έχετε την αφρούλα μα, η αρχικαλονή του μυθολογικού του κόσμου, με καρδιά σαν αγκινάρα που ερωτευόταν του πάντε και τα πάντα, ανήσυχη και ζωηρούλα, πιστή στον ύφεστο θα έμενε, που δεν τον ήθελε κιόλα για γαμπρό, ε. Κοντζαμάνθεα του έρωτα, τι λέμε τώρα. Και άρχισε που λέτε να ταραβερίζεται με τον Άρη. Αδέλφια δεν ήταν αυτή. Τέλο πάντων, που ήταν ωραίο, γενναίο, πολεμοχαρή, νταυραντισμένο, μπρατσαρά και κυμπάρη. Και είχε και πλάκα τα γαλόνια αρχιστράτηγο θεό του πολέμου, ε! Μόλι έφευγε από τον Όλυμπο ο Ήφαιστο να πάει σε ένα από τα παραρτήματα τη εταιρεία Θήκε Μεταλλουργικέ Εκμεταλλεύσει. Άνοιγε την πόρτα η Αφρούλα στον Άρη και γινόταν εκεί μέσα του Ολύμπου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ε! Μη μου ζητάτε περιγραφές τώρα και μας κόψει η λογοκρισία Μια, δυο, τρεις Έβλεπε ο ήλιος την απιστία κάθε μέρα στο ταξίδι του με το άρμα ψηλά στον ουρανό Και μια και δυο 
Δεν το άντεχε η περδικούλα του κι αυτού Πάει και βρίσκει τον ύφεστο Και του τα κάνει όλα χαρτί και καλαμάρι Εσύ τρέχεις στα εργαστήρια Και η τύχη σου δουλεύει καημένε Τα πήρε ο ύφεστος Και δικαίω γιατί δεν έφτανε που ήταν ένας θεϊκά απατημένος σύζυγος Μα με τον αδερφό του τον ίδιο Πολύ σύριαλ ρε παιδί μου ναι Αδέρφια μεταξύ του. Εδώ που τα λέμε βαρύ και ασήκωτο Και όπως ήταν εφυής και είχε και μια ροπή στην εκδικητικότητα το αγόρι Το κατέστρωσε το σχεδιάκι Γυρίζει το βράδυ στο κονάκι σαν να μην τρέχει τίποτα Και συμπεριφερόταν απόλυτα φυσιολογικά Πώς πέρασες μανίτσα τη μέρα σου σήμερα Τι καλό θα φάμε σήμερα αγάπη και κάτι τέτοια συζυγικά και το πρωί εκεί που έκανε η Αφροδιτούλα το λουτρό τη στο τακτικό και έβαζε τα πασαλιψατέρ τη, στρώνει ο ύφεστο στο κρεβάτι ένα δίχτυ μαγικό που το είχε φτιάξει αυτό και ήταν αόρατο. Και φεύγει υποτίθεται για τη δουλειά. Κρύφτηκε βέβαια κάπου εκεί κοντά, περιμένοντα τον Άρη. Και πράγματι πριν περάσει η πολλή ώρα, έρχεται ο Θεό του πολέμου και τρυπώνει στο παλατάκι. Βγάζει αυτό πανοπλίε, περικεφαλέ, περικνημίδε. Βγάζει η Αφροδίτη με τάξια χιτώνε κλπ. Πέφτουν στο κρεβάτι και ξαφνικά. Τυλίχτηκαν σαν τι ζαργάνε και του ροφού στο δίχτυ. Και δεν μπορούσαν να βγούνε. Εμφανίζεται και ο ύφεστο ο τάλο, να μην πω άλλη λέξη, για αυτού που το μαθαίνουν πάντα τελευταίοι, τέλο πάντων, ε, και σέρνει τι φωνέ. Σα τσάκωσα, σα τσάκωσα, ελάτε θεοί να δείτε τα ξεγίβεντα τα χαΐρια Και μαζεύεται όλο το θεόσογο να κάνει σε ήρη τον Άρη και την Αφροδίτη που είχαν παγιδευτεί στα μαγικά τα δίχτυα του ύφεστο. Μάλιστα λέει Οι θεοί καταδίκασαν το ζευγάρι των μηχών Και τον δικαίωσαν τον ύφεστο Αλλά πλάκα πλάκα Τώρα εδώ που τα λέμε και μεταξύ μας Τι να το κάνεις άμα σου έχει φυτρώσει το στολίδι στο κούτελο ε? Δεν πάνε να σε δικαιώνουν οι άλλοι Και κάπως έτσι τέλειωσε άδοξα και ντροπιαστικά Ο γάμος αυτός που έγινε το μεγαλύτερο ερωτικό σκάνδαλο του Ολύμπου <Τι>